0: quoi quitte à être quitte à réveillé la nuit je vais regarder du basket donc je me suis mis à regarder l'NBA donc là je regarde un match puis je regarde le suivant ensuite toutes les nuits je regarde tous les matchs à la suite et le, le lendemain matin bah, je regarde les matchs que j'ai raté en replay.
1: Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Aujourd'hui épisode très très particulier, double épisode même très particulier, on va vous expliquer ça dans quelques instants avec euh, un invité qu'on est ravi d'avoir avec nous et euh, vous allez être ravi de l'entendre pendant euh, l'émission que vous allez écouter là euh, durant les euh, 35-40 prochaines minutes. Avant de l'accueillir, je retrouve avec un certain plaisir mon acolyte, Cédric, comment vas-tu Salut Chris, bah écoutez, je suis bien content de vous retrouver cette semaine, content
2: de te retendre à côté de moi, ça va, tu <rire> pas parti à la fin de semaine. Euh, J'ai écouté d'ailleurs le petit podcast de fin de semaine, du coup… Euh... Je suis désolé pour euh, Arthur et Axel qui vont subir les, les conséquences des dires de leur euh, représentant euh, Yaya, mais je, vendredi, vous ne pourrez pas faire de podcast, vous êtes suspendu pour des propos irrespectueux envers ma personne. Voilà. <rire> C'est ça.
1: On vous invite à aller réécouter le podcast de vendredi dernier, du coup, euh, où on faisait un focus sur Chicago et je suis allé faire une petite pige avec euh, l'équipe de Yannick et on a profité pour s'envoyer quelques petites punchlines, bien sympathiques évidemment, mais il y a toujours une... Euh, bah, il faut toujours avoir des représailles. Et donc, euh... et donc la représaille, c'est qu'il n'y a pas d'émission avec Camille et son équipe. Voilà, c'est ça. Mais, Mais c'est un peu pour... une
2: fausse excuse, ouais, quand même. La vraie raison, je vais te laisser la dire, Chris. Ouais, c'est quand même pas. notre invité du jour. C'est le... ça.
1: On arrête nos, les... nos, blagues, euh, nos blagues internes et on va accueillir notre invité pour cet épisode. Et donc, l'épisode de fin de semaine, c'est Benjamin Moubèche. Bonjour, Benjamin. Salut, comment ça va eh bien, ça va, ça va, ça va. On est ravis de t'avoir. Merci de nous accorder du temps en direct du Texas, hein, si je ne m'abuse.
0: Ouais, c'est ça, depuis San Antonio, du coup, avec un petit décalage horaire de, de 7 heures. Mais bah surtout, oui. bah, merci à, à vous de m'accueillir. Ça fait plaisir d'être avec vous dans ce,
1: dans ce podcast. Ça fait mmh. longtemps qu'on voulait faire ça, donc très content. C'est ça. Donc, on va faire un double épisode. Comme on, comme on a un super invité, on va prendre deux fois plus de plaisir. Donc, cet épisode... Ouais que vous écoutez actuellement première partie. On va vous, vous expliquer tout ça dans quelques instants et vous aurez la seconde partie, donc vendredi, sur vos plateformes de podcast habituelles, bien évidemment. Euh, avant de se lancer, euh, Benjamin et Cédric, on rappelle du coup les... les petites façons pour nous suivre sur The Full Agent. Cédric, il y a plusieurs moyens au-delà du podcast, bien entendu.
2: Il y a le site internet, forcément, et il y a l'application qu'il faut télécharger sur vos, sur vos téléphones. Android et Apple, ça passe pour tout le monde. C'est très pratique. On peut suivre les scores en live la nuit et tout. C'est euh, on, on est prévenu à l'avance. Il n'y a, a pas de décalage horaire en fait quand on regarde l'appli. C'est direct à heure française. C'est formidable.
1: C'est ça. Il y a les notifications. Il y a les articles de Benjamin aussi parce que tu proposes quelques articles pour pour le Media The Full Donc vous pouvez retrouver ces articles consacrés aux Spurs hein, en général, même euh, spécifiquement, je crois bien.
0: C'est ça exactement. Souvent sur autour de Victor Wembanyama en plus. Mais euh, voilà, c'est tout l'objet de la collaboration. Et voilà, c'est aussi parce que je suis à San Antonio. Donc ça a du sens, normalement.
1: Normalement, ça vous, les <rire> choses ont été bien faites avec le patron. Euh, mais donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre l'application, de la télécharger ou sur le site. Donc vous retrouvez les articles de Benjamin et tous les autres articles de la rédaction. Évidemment. Alors, du coup, on va s'atteler à bah, discuter un petit peu avec toi maintenant, Benjamin, dans, euh, dans ce premier podcast. Alors, on a décidé de, de découper euh, cette émission sous, euh, sous cette forme-là. Donc, une première partie, où on va apprendre à te connaître parce que il bah, y a certainement des gens parmi la communauté qui nous écoutent, qui connaissent ton parcours, qui t'ont peut-être déjà lu ou entendu à droite ou à gauche. Mais il y en a peut-être d'autres qui te connaissent un petit peu moins, donc on va apprendre à, à te connaître via ton parcours, tes différentes expériences, euh, parler aussi de ce projet, parce que comme on l'a dit, là tu es en direct de San Antonio, mais tu n'y vis pas depuis euh, X temps, euh, donc pourquoi tu es parti euh, aux USA, dans quel, dans quel but, quelles étaient les intentions, on va pouvoir en discuter dans cette émission et dans le podcast de vendredi, on fera un focus un petit peu plus sur, euh, depuis ton arrivée aux états unis comment ça se passe et comment tu traites un petit peu l'actualité euh, de ton côté. Est-ce que ça vous va
0: Ah bah, moi ça me va, et puis on, on suit le, le capitaine.
1: Magnifique. Cédric, c'est bon pour toi aussi Oui, oui, c'est parfait, ouais. Bon, allez. Euh, et bah, du coup, Benjamin, on va te laisser un petit peu te présenter. Euh... Donc... Tu t'appelles Benjamin, tu es journaliste, tu traites de la NBA, mais euh, ce n'est pas que ça, évidemment. Euh, Parle-nous un petit peu de toi, de tes aspirations, pourquoi, euh, pourquoi ce choix d'être journaliste, de traiter le basket euh, bon, Bref, euh, une petite présentation pour tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent peut-être pas encore suffisamment.
0: Alors, effectivement, les, les grandes lignes, c'est ça, Benjamin, journaliste. J'ai 23 ans et je sors tout juste d'école. J'étais à, à l'IEJ Paris pour ceux qui, à qui ça peut parler éventuellement. Et euh, donc là, en sortie d'études, j'ai essayé de partir à, à San Antonio. Donc j'écris notamment pour The Free Agent. Je suis correspondant à San Antonio pour eux. Mais j'écris aussi à droite à gauche pour euh, Rivers Magazine notamment. Euh, je travaille aussi pour le crossover, pour le D-Sport. J'ai des collaborations dans, dans le tuyau aussi. J'essaie de, de faire un petit peu le, le maximum. C'est vrai que moi, du coup, ma grande spécialité, c'est la NBA. Je suis journaliste vraiment... Euh, très très spécialisé sur sur le basket et sur l'NBA en particulier. Alors pour moi ça a commencé à travers euh, l'analyste qui était euh, mon premier média, ce que j'ai que j'ai fondé à un niveau un peu amateur entre guillemets et puis euh, on est parti d'un petit blog pour mes potes jusqu'à un petit peu une vocation pour devenir euh, pour devenir journaliste et puis euh, de fil en aiguille, de stage en stage avec mes formations avec euh, le départ à San Antonio, bah on, on arrive à aujourd'hui où effectivement bah, voilà, je suis euh, journaliste de sport et euh, je couvre donc les Spurs au quotidien, euh, avec un, évidemment un gros focus sur Victor Wembenyama, parce que c'est quand même la raison pour laquelle je suis venu ici, parce que s'il y a un événement qui, qui m'amène à San Antonio, il fallait bien que ce soit quand même l'arrivée d'un Français. Donc voilà, là c'est le, le topo global, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, après, bon, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, j'ai plein de choses à raconter, mais ça vous me dites.
1: Bah oui, oui, évidemment. Bah oui,
2: carrément, oui. C'est un peu le but. C'est pour ça que moi, je suis super content de t'avoir. En fait, que nos chemins sont déjà croisés dans le passé, et, euh, et c'est bien de voir l'évolution des gens. En fait, tu vois, et euh, ce qui est important, je trouve, dans la, pour la communauté basket française, c'est euh, bien expliquer aux, aux gens, à ceux qui, qui voudraient euh, euh, devenir journalistes, ceux qui voudraient euh, avoir des comptes Twitter, ceux qui veulent avoir une communauté, ceux qui veulent échanger avec les autres, tout simplement. Alors, toi, de comment tu euh, tu t'es pas levé un matin et voilà, de, le, le, et le soir, étais, euh, tu partais à son Antonio, quoi. Qu'est-ce qui, depuis, ça fait déjà toi tu parles de l'analyste, mais l'analyse la, ça fait combien d'années que euh, c'est lancé C'est depuis 2006-2007, ah, non de...
0: 2006-2007, euh, non parce que j'avais euh, 6-7 ans à ce moment-là. <rire> ah non, pardon. ouais <rire> Mais euh, non non, moi en fait le basket c'est venu très tard. Il euh, n'y a pas eu ce truc. Effectivement, c'est pas du jour au lendemain. C'était un rêve de, de plusieurs années. Euh, comme la plupart de, des gens qui partent à un moment ou à un autre j'ai envie de dire parce que ça prend du temps de, de faire le chemin mental pour vraiment se dire bon bah c'est bon je vais à San Antonio pour de vrai euh, donc ouais c'était vraiment un projet de plusieurs années l'analyse c'est arrivé un peu tard sur le tapis c'est arrivé en 2018 je pense quand je suis rentré à la, à la fac en l'occurrence et euh, au début c'était juste comme je disais juste avant un petit blog avec, euh, avec mes potes parce que quand je parlais de, de basket je voyais bien que ma passion était un peu communicative et donc, j'écrivais deux, trois articles par-ci, par-là. Quand un cours m'embêtait, j'étais en fac de droit. Donc, <rire> euh, la plupart des cours m'embêtaient. Euh, j'écrivais un truc. Ensuite, euh, des fois, je séchais pour écrire des trucs. Je regardais la draft au lieu de réviser mes partiels. Tout ce qui m'a conduit, en fait, à arrêter le droit et à vraiment me consacrer à ce, à ce petit média. Et euh, on est passé d'un blog à un jour. Quelqu'un m'a contacté et m'a dit... Euh, il s'appelle Paul, en l'occurrence. Il m'a dit, euh, « Hé, hey, j'aimerais bien t'aider à écrire. » Est-ce que ça te tente Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, peut-être que plus qu'un blog, on peut faire un média. Donc moi, c'est vrai que le journalisme, ça m'est un peu tombé dessus comme ça, dans le sens où je voulais juste écrire pour mes potes, faire un blog, puis c'est devenu un média grâce à Paul et avec ceux qui sont arrivés après. L'analyste a grandi, grandi, grandi. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'ai essayé de faire mon maximum pour un peu m'imposer dans ce, dans ce milieu du journalisme de basket et euh, me faire une place progressivement, avancer, amasser des compétences, Pareil, croiser le, le chemin de gens sympas qui allaient m'aider justement à atteindre cet objectif parce qu'ils ont des expériences particulières, euh, parce qu'ils avaient certains, une formation, une expertise, parce qu'on a travaillé ensemble. Donc en fait, vraiment tout ça, toute l'aventure de l'analyste, c'est ce qui m'a un peu propulsé jusqu'au monde du journalisme. Et euh, on parlait de ceux qui ont, envie de, qui ont envie de faire un compte Twitter. Moi, j'ai envie de dire que tout ça, c'est parti d'un compte Twitter. Je n'avais pas de légitimité particulière, je n'avais rien. Euh, juste un jour, je me suis euh, motivé à faire ce blog à créer un compte Twitter qui va avec, et tout est parti de là, euh, l'intérêt pour, un peu plus prononcé pour le basket aussi est parti de là, et euh, en fait toute la, ma carrière ça part juste de la création d'un compte Twitter, sur lequel je partageais des statistiques, sur lequel je partageais mes articles de blog, et de ces articles de blog donc euh, qui étaient écrits de manière assez amateur, j'ai envie de dire pour ceux qui ont envie de se lancer dans ce milieu là, il faut juste euh, se lancer tout simplement, et, euh, et tenter les choses euh, comme ça quoi.
1: Ouais. Alors vous allez pouvoir prendre pas mal de conseils de Benjamin pendant ce, ce, ce double podcast, ne prenez pas le conseil de sécher vos cours hein, à la fac <rire> pour regarder la draft on n'est pas responsable de, euh, de vos prochains résultats de partiel attention, non non mais c'est <rire> extrêmement intéressant, moi j'avais une question alors on en a plein évidemment Mais donc tu parles, tu parles du basket évidemment mais Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à vouloir parler basket Pourquoi le basket et pourquoi pas euh, un autre sport, en fait C'est euh, parce que tu en pratiquais, parce que, je sais pas, tu as vu euh, un événement particulier, tu es tombé sur une stade, sur un joueur. Qu'est-ce qui t'a amené vers le basket, en fait, au départ
0: En fait, mon histoire avec le basket est un peu particulière parce que je viens d'une famille plus de rugby et j'ai jamais trop accroché à, en fait, j'étais plus petit, aucun sport. Je ne regardais pas de rugby, pas de foot, à peu près rien. Je n'étais pas intéressé par le sport. En fait, le basket m'est tombé dessus plus ou moins par hasard. Ça a commencé un petit peu avec quelque chose de complètement random. J'ai regardé l'animé Kuroko no Basket, que je pense beaucoup de fans de basket ont aussi vu. Et je regardais ça avec mon petit frère et on s'est dit Bon, bah, tu sais quoi, ça a l'air marrant. On était réaliste, hein, on savait qu'on n'allait pas, qu pas dunker par-dessus tout le monde, faire des passes fantômes comme Kuroko ou quoi que ce soit. Mais bon, on a acheté un ballon, on allait sur un playground, on a joué. Et en fait, moi, j'ai réalisé que j'étais de 1 trop nul pour faire du basket. <rire> de 2 euh, c'était un peu trop tard pour commencer un nouveau sport. À mon âge, j'étais déjà dans d'autres sports que j'aimais bien pratiquer, mais pas regarder. Et euh, du coup, mon petit frère, lui, a commencé le basket. Et moi, j'ai voilà, eu un intérêt un peu lointain pour ça. Et après, j'ai commencé à suivre un peu plus par mon petit frère, justement, en allant à ses matchs et tout ça. Mais bon, ça, c'est pas non plus la vraie passion du basket, dans le sens où euh, aller voir son petit frère jouer en départemental dans un gymnase d'une ville de, de campagne bretonne euh, Ce n'est pas vraiment la même chose que de regarder un match NBA. et euh, bon, Pendant que lui, il progressait et qu'il jouait au basket, moi, j'essayais de, de suivre un petit peu le basket aussi de loin. Et lui, il m'apprenait un peu la NBA, les statistiques, le, le basket de manière générale. En fait, je l'apprenais grâce à lui. Et euh, donc, cet intérêt un peu lointain. Un jour, c'est transformé en passion parce que euh, quand j'avais 16 ans, je pense, 15-16 ans, euh, j'étais hospitalisé pour une maladie. Euh, donc c'est une maladie un peu rare ça s'appelle la maladie de, de B7 il n'y a pas beaucoup de, de gens qui l'ont en France et en fait j'étais vraiment dans un sale état j'ai fait plusieurs infarctus pulmonaires j'ai perdu énormément de poids et je me suis retrouvé dans une chambre d'hôpital tout seul pendant quasiment six mois euh, la solitude c'était difficile quand tu es ado et que tu te retrouves dans ces conditions là c'est compliqué physiquement évidemment c'était un peu galère en plus mon pronostic vital était un peu en engagé donc il euh, y avait un enjeu mental aussi là, autour de tout ça et en fait... Euh, une nuit, je me retrouvais là, j'avais trop mal pour dormir, je me sentais seul, tout ça, je m'ennuyais. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, quitte à être quitte à réveillé la nuit, je vais regarder du basket. Donc, je me suis mis à regarder l'NBA. Donc là, je regarde un match, puis je regarde le suivant. Ensuite, toutes les nuits, je regarde tous les matchs à la suite. Et le, le lendemain matin, bah, je regarde les matchs que j'ai ratés en replay. Et je me mets à lire Basket USA, tu sais Trash Talk, Basket Info, Basket Session, tout ça, à regarder les vidéos de Ball Never Lies, de Trash Talk, de tous ces mecs-là. Et en fait... Euh, je passe de, je m'ennuie à l'hôpital à euh, en fait maintenant ma nouvelle passion c'est le basket je suis presque content de plus aller en cours pour pouvoir juste regarder du basket euh, toute la journée, bon euh, la vie reste difficile à ce moment là mais mm. voilà, je, tr je trouve du réconfort là dedans et je trouve même une motivation en fait dans le fait de regarder euh, c'était l'époque d'Isa Thomas par exemple euh, pas le, celui des Pistons mais celui des Celtics qui m'a beaucoup inspiré par le côté euh, trans transgression mentale justement et voilà Cédric euh, on se retrouve là dessus parce que Petit bonhomme, euh, mais aussi grand, grand monsieur des Celtics. Euh, et en fait, il transgressait un peu le côté où il était petit par son jeu, par sa manière de jouer. En fait, il, il avait ce défi face à lui et euh, ça ne posait pas de problème pour, pour être quatrième de la course MVP, pour être un des meilleurs marqueurs. Il y avait Russell Westbrook aussi qui joue un peu en, en solo cette année-là dans son équipe et euh, qui m'inspirait beaucoup parce qu'il avait cette mentalité quand même de, de guerrier. Donc je me suis dit, en fait, je vais prendre la mentalité de ces basketteurs là et l'appliquer un petit peu à mon terrain à moi c'est-à-dire à ce moment-là, l'hôpital. Et donc, euh, ma passion pour le basket est créée là. Il y a vraiment un peu un lien spécial qui se crée entre moi et le basket. Et quand je sors de l'hôpital, euh, je me dis, bon, bah, je ne vais pas laisser le basket derrière moi, je vais continuer. Et donc, pareil, je commence à regarder les matchs la nuit, je continue de lire. Des fois, je rate des cours, encore une fois, pour regarder du basket. Et ça, je ne <rire> le, le recommande pas, mais <rire> c'est vrai que ça arrivait comme ça. Et du coup, bah, en ayant connu le basket un petit peu en cette épreuve, et en ayant vraiment pris le temps, quand j'avais rien d'autre à faire, de... Creuser l'histoire, apprendre les statistiques, apprendre le jeu, etc. À ce moment-là, tout ça, ça m'a vraiment rapproché du basket et ça m'a lancé. En fait, je, je me suis trouvé une énorme passion qui ensuite est devenue une vocation. Mais à la base, ça part de là, ça part de moi dans une chambre d'hôpital qui regarde des matchs de basket.
2: Voilà, donc okay. euh, histoire bon, part... en particulier.
1: Un parcours extrêmement atypique, pour le coup. Je ne sais pas, Cédric, si tu, voulais, si tu veux réagir à ça. Non,
2: juste, tu n'as pas de redemandé à retourner à l'hôpital juste pour pouvoir voir les baskets, pour moi. <rire> Non, non, non,
0: non. Mais... Non, ça va. Par, par contre, quand je suis retourné, à chaque fois que j'y retournais, je me, je me regardais une vidéo de
2: 40 minutes de Ball Never Lies, un documentaire, un truc comme ça. Mm -hmm. Donc, pour moi, Mais après, au fait, fait, façon, baskets, une... ça va ensemble. Une fois que tu es tombé dans la marmite, c'est foutu. Hein. Ah, c'est sûr. Ouais, la NBA, c'est un truc...
1: Mais euh, non, non, c'est ouais. euh, un parcours vraiment voilà, singulier, atypique, mais euh, en tout cas, si ça t'a permis de pouvoir euh, bah, te retrouver euh, dans ta vie personnelle et, en, et ensuite euh, de pouvoir en faire une passion et un métier, euh, c'est très bien. Franchement, euh, euh, c'est euh, extrêmement positif tout ça. Euh, pour revenir sur… Des choses un petit peu plus récentes maintenant. Euh, donc, tu en as parlé dans ta présentation. Donc, tu, euh, tu écris des, des articles pour The Fregent, pour euh, Reverse Magazine aussi et pour, pour d'autres. Euh, tes différentes expériences dans les médias, qu'ils soient français ou autres, euh, on ne va pas faire tout ton CV, mais, euh, ce n'est pas l'idée, mais est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont euh, plus marqué que d'autres dans ce cursus-là euh, de, bah, de journaliste ou pour, pour en devenir un, en tout cas
0: bah, le plus formateur, je pense que ça reste l'analyste, dans le sens où, euh, en fait, quand on crée son propre média et que non seulement on écrit, mais en plus, on doit gérer une équipe. Moi, je corrigeais tous les articles de l'analyste. Bon, Après, on, on s'est partagé ça avec euh, Teddy, mon co-rédacteur en chef. Et euh, c'était très, très formateur, en fait, d'encadrer ces gens-là, de chercher à progresser et euh, essayer d'apprendre pour euh, bah, non seulement produire un bon contenu soi-même, mais en plus, euh, essayer d'accompagner les autres, d'être un peu un leader dans ce projet-là. Ça, ça m'a énormément formé, donc je pense que ce projet-là, c'est le départ de tout. Mais dans, le, dans les autres projets qui m'ont un peu marqué, il y avait mon premier stage qui était chez Le Crossover, et c'était une période où j'étais, à l'époque, j'étais en fac de philo. C'est la suite après après le droit, et c'est vrai que c'était un peu hardcore parce que en fait, j'ai commencé en faisant deux stages en même temps. J'avais mes études en parallèle, et le stage chez Le Crossover, c'était un peu prenant. Donc, j'écrivais des, des vidéos pour eux. Et ceux qui connaissent pas Le Crossover, c'est une chaîne YouTube de basket qui fait du contenu un peu un peu narratif, surtout historique. Et en fait, ces expériences-là, c'est pareil, elle était extrêmement formatrice parce que c'était la première fois que j'avais des comptes à rendre à quelqu'un. J'avais un rédacteur en chef au-dessus de moi, j'avais, pareil, Vincent Poulain qui, qui est très actif sur Twitter et que les gens connaissent peut-être comme ça, et du coup, qui était au-dessus de moi et qui me donnait beaucoup de conseils. Et ça, ça m'a vraiment aidé parce que d'un coup, je passais d'un cadre un petit peu amateur, un projet où on s'amuse et où l'enjeu principal, voilà, c'est de faire le mieux possible avec ses armes, un projet où il faut un peu plus rentrer dans, dans des cases, un peu plus euh, voilà, apprendre à bosser de manière professionnelle, bosser avec des monteurs, tout ça. Donc ça, c'était vraiment une formation, enfin, une, une expérience extrêmement formatrice. Et au-delà de tout ça, j'ai eu la chance de faire un, un stage à l'équipe pendant deux mois. pas euh, c'était très, très intense. Et en l'occurrence, je pense qu'en deux mois, j'ai appris plus que sur les deux années précédentes parce que ah, en fait, quand c'est une grosse rédaction comme ça, qui est si exigeante, quand tu écris, écris un papier sur l'équipe, tu te mets la pression parce que tu sais qu'il va être très lu, que tu parles à, euh, à des gens qui lisent le journal tous les jours. Quand tu écris dans le journal en, en particulier, ça m'est arrivé à deux reprises, j'ai eu cette chance-là, tu te mets une pression de malade. Et cette pression-là, c'est pareil, elle était euh, extrêmement formatrice. Donc ça, je pense que c'est mes, mes trois expériences euh, clés. Et euh, puis il y a Rivers. Voilà, Rivers, euh, moi j'ai toujours voulu écrire euh, pour eux, pour le MOOC en l'occurrence, pour ceux qui, qui connaissent. Donc euh, c'est un truc de 250 pages où vraiment on va loin dans le, dans le... sur un thème de basket spécifique. Moi, quand j'ai commencé à bosser dans le basket, je me suis dit « c'est pour eux que je veux travailler ». C'est pareil, ça s'est fait un peu par hasard. Euh, j'ai fait un stage chez eux, j'écrivais surtout sur le web. Ils ont bien aimé, ils m'ont gardé, ils m'ont fait écrire dans le MOOC. Et euh, en fait, là-bas, ce n'est pas tant formateur parce que je suis un peu en, en roue libre, mais euh, c'est un peu la maison. Quoi. Je me sens bien là-bas, j'aime bien écrire pour eux, j'aime bien mes collègues, tout le monde est super sympa. J'adore écrire pour le MOOC, j'accomplis un peu mon rêve. Donc ça, c'est un peu... Je pense que River, c'est mon expérience préférée. Ce n'est pas la plus formatrice, mais c'est mon expérience préférée parce que c'est vraiment un environnement juste merveilleux et j'adore ce qu'on fait. Donc voilà, ça, c'est un peu les grandes lignes du truc. Après, j'ai fait d'autres stages à droite à gauche, des piges par-ci, par-là, l'école de journalisme. Et puis maintenant, du coup, il y a tout ce qui se passe à San Antonio avec euh, bah, voilà, River, c sport tout ça. Et là, je suis un peu dans l'expérience la plus... Euh, la plus intense aussi de ma vie, parce que euh, vivre aux USA pour couvrir la NBA, c'est encore quelque chose. Donc, je pense que si tu me reposes la question dans un an, je te répondrai que l'expérience qui m'a marqué, qui m'a vraiment formé, qui m'a emmené là, euh, euh, voilà, ce sera à San Antonio avant tout, mmh. parce que là, ce que je vis actuellement, c'est un peu, je pense te dire violent, mais c'est vraiment intense et je suis plongé dans le bain. Quoi.
2: Ouais, mais du coup, ce te... n'est pas quelque chose que tu avais projeté à un moment dans... de te dire. Comme tu t'es dit, euh, j'aimerais bien, enfin, je veux écrire pour Rivers. Quand tu disais, tu t'es pas dit, euh, je veux aller aux États-Unis forcément, quoi. C'est un truc quand même. Euh, Alors, je sais qu'elle, enfin, disons, que ta décision, elle est, elle, est, elle est, splendide parce que tu la prends au, 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 au bon moment, avec l'arrivée la, avec de Victor, quoi. C'est vraiment euh, extraordinaire. Mais euh, comment tu, tu te dis euh, euh, Comment tu as, as la, la prémisse d'idée de dire « j'ai peut-être l'opportunité de partir en fait ». Tu vois, il y aurait beaucoup qui… Quand on commence à faire du journalisme nous, en France, c'est justement pour euh, donner les, les informations pour les Français et, euh, et un maximum… Euh, bah, les gens restent en France malgré tout. Quoi. Donc, il y en a très peu qui font ce, cette démarche-là de partir en fait. Comment tu arrives là à, à, à te dire « toi » Tiens, je vais essayer de, de tenter cette aventure
0: bah, En fait, je pense que quand on suit la NBA et qu'on écrit dessus, c'est un peu un fantasme lointain de se dire, bon, un jour, je vais aller aux États-Unis et je vais faire comme tous les journalistes que je suis au quotidien, qui sont sur place, les Américains, en fait. Et, et c'est vrai que fatalement, on a envie d'être là au contact des joueurs, de leur poser des questions, tout ça, mais ça, ça reste quand même assez distant. Et moi, c'est vrai que je me suis toujours dit, un jour, j'irai aux États-Unis, que ce soit pour mes études, que ce soit pour la NBA. J'avais toujours eu cette envie. Et depuis que je bosse dans ce milieu, je me suis dit un jour, je me ferai au moins une saison, au moins une, euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'imaginais plutôt New York, un truc comme ça, une grande ville dans laquelle je pourrais m'épanouir un peu. Et, euh, et en fait, euh, chaque année, je me dis, bon, euh, c'était pas encore le bon moment parce qu'il y a X trucs dans ma vie perso, il y a machin sur le plan professionnel. Euh, C'est un peu compliqué de partir maintenant. Et en fait, là, cette année, je me suis retrouvé euh, à m'organiser un peu au dernier moment. J'avais dit à ma copine, qui est restée en France, euh, que je ne partirais pas cette année parce que je n'étais pas prêt. Et euh, il, y a eu, il y a eu la draft. Je sortais de mon stage à l'équipe. J'avais commencé à envisager San Antonio un petit peu parce que je me suis dit... J'avais compris quand même qu'il y aurait un engouement un peu spécial autour oui. de Victor Mbanyama. Ça, c'était logique. Mais il y avait ce côté rationnel là. Mais euh, ce n'était pas encore assez pour euh, vraiment me dire « Bon, bah, c'est bon, j'y vais ». Et en fait, c'est au moment de la draft où euh, déjà, il y a eu tous les klaxons dans San Antonio partout. J'ai vu la hype et je me suis dit « Bon, il y a vraiment quelque chose d'historique qui se passe peut-être que c'est l'opportunité alors j'ai commencé à regarder un peu les loyers et tout ça et c'était un peu plus abordable que New York et je me suis dit bon si je, si je voulais le faire hypothétiquement ça pourrait peut-être se faire donc il y a ce côté déjà où tu acceptes le côté hypothétique et tu commences à te dire ah mais c'est peut-être possible pour de vrai finalement mm -hmm. et après il y a le moi c'est la draft qui m'a fait réaliser où euh, Victor il est, en... il est annoncé en 1 évidemment par Adam Silver c'est une surprise pour personne et là il se met à, il se met à pleurer et il prend son frère dans ses bras, ça sœur dans ses bras. Et à ce moment-là, je me dis, mais enfin, ce moment-là, il est de 1, euh, important. De deux, il est captivant. Parce que euh, tout le monde savait qu'il allait être premier show de la draft. Et là, Victor Wembanyama il se met à pleurer. Euh, et en fait, il est dans son discours après coup. Il est très émotif, très intéressant, etc. Et là, je me suis dit, mais ce mec que j'ai un peu suivi toute la saison, euh, à ma mesure, parce que je n'avais pas toujours les accrets de partout, est vraiment passionnant. Et si je veux suivre le basket, si je veux, si je veux couvrir la NBA, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur sujet sur lequel écrire que Victor Wembanyama Ensuite, j'ai réalisé que si je, si j'arrivais sur sa saison sauf au mort ou quoi, ce serait complètement différent. Il y aura qu'une seule saison rookie, il y aura qu'une seule saison où le premier choix de la draft sera français. Il arrivera comme le nouveau LeBron James, etc. Et donc en fait, je me suis juste mis un coup de pression, un peu sur un, un coup de tête. Je me suis dit bon bah tu sais quoi, hypothétiquement ça fonctionne. Le mec tu le trouves tu le trouves captivant. Tu sais que c'est la bonne année, vas-y. Et juste, en fait, tu te lances dans le vide et tu te dis bon, bah, c'est bon, j'y vais. Tu ne sais pas vraiment dans quoi tu te lances. Euh, c'est un peu compliqué. Tu sais que tu vas être dans des galères administratives, etc. Mais bon, euh, en fait, tu as ce sentiment que ça va fonctionner, donc t'y vas. Moi, c'est comme ça que ça s'est fait. Je sais que pour d'autres, c'était beaucoup plus réfléchi et tout ça. Moi, c'était vraiment euh, voilà, quand je l'ai euh, quand je l'ai vu pleurer et que je me suis dit waouh, c'était un peu le déclic où je me suis dit bon, bah, il faut que j'y sois, c'est important et Il n'y aura pas d'opportunités comme celle-ci, donc c'est parti. Et on s'en fout de si ça fait peur, on s'en fiche de si c'est compliqué pour plein de raisons. On y va et on avise. Ça, c'était un peu ma philosophie là-dessus. C'était vraiment le, le coup de c'est un pari en fait. Et là, pour l'instant, ouais, un... payant,
2: bah oui, bah, c'était à peu près, euh, tu à peu près assuré du quand même, du de l'effet Victor sur la NBA. Ça, on, on sait que. Il est là et que il risque d'être là pendant de longues années encore. Donc là-dessus, hein. et c'est vrai que moi personnellement, pour toi, euh, j'ai suivi euh, tout l'image de Tatum depuis qu'il est arrivé en NBA. Euh, c'est vrai que ça reste des moments uniques. Enfin, tu vois, tu, 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 tu le vois évoluer saison après saison, son jeu évoluer, son physique évoluer, les, les progrès qu'il fait. Enfin, c'est euh, des choses euh, extraordinaires. Et là, je pense que avec Victor, on n'a on pas fini de d'être ébahi par, par son talent et, et ce qu'il va nous, nous démontrer dans les années à venir. Je dis bien dans les années à venir parce que les gens ont tendance à croire que ça va arriver demain. <rire> Mais non, il faut lui laisser un peu de temps quand même. Il n'a que ça. 19 ans. quoi je pas, 19. Si, c'est si 19, ouais, 19,
0: il 19, aura ouais. 20 en décembre, je crois. Yes. Ou janv janvier, pardon.
2: Donc, euh, non, c'est vraiment... Euh, ben, c'est extraordinaire. Ton histoire, enfin, moi, je, je la trouve extraordinaire. quoi
1: Pour, pour que et les bien. gens comprennent bien, Benjamin, euh, tu as décidé donc de partir par rapport à cet événement particulier, ce déclic dont tu parles de Victor qui apprend son, son choix de la draft, en tout cas sa destination, euh, et les émotions qu'il a pu avoir derrière. On est d'accord. Là, actuellement, donc, quand tu es parti, tu parlais de, de ta compagne tout à l'heure, là, tu es parti tout seul ou t'es accompagné. Comment, que les gens comprennent bien en fait, concrètement comment tu es... Parce que je ne sais pas où tu vivais en France, peut-être en région parisienne ou ailleurs, mais euh, voilà. Là, là Alors, actuellement, San Antonio, t es, t es parti tout seul ou t'as emmené du monde dans ta valise, entre guillemets
0: non, non, je suis vraiment en solo. J'habitais dans le, dans le 92, en banlieue parisienne. Et c'est vrai que je viens en colloque avec ma copine depuis 3-4 ans, un truc comme ça. Donc, euh, donc en, en l'occurrence, elle est restée et elle paye un peu la part toute seule. Elle se, elle se débrouille. Moi, j'étais partant pour déménager provisoirement, etc. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Ouais, ouais. et du coup, je l'ai un peu laissé derrière moi. Euh, on s'appelle souvent, etc. Il euh, n'y a, a pas de raison et tout, tout va bien, tout se passe euh, très très bien. mais C'est vrai que du coup, euh, en fait, je suis passé de. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec sa copine. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup à la base ou quoi, mais je me suis quand même éloigné de mes potes, de ma famille, etc. Je suis parti vraiment en solo euh, dans le Texas. Donc là, je vis dans un... actuellement dans un Airbnb depuis que je suis arrivé. Parce que c'était plus simple parce que les, euh, les propriétaires américains, c'est euh, une galère quand même, on ne va pas se le cacher. <rire> Mais euh, du coup, là, je vis dans un Airbnb euh, en, en coloc et je suis avec euh, deux Texans euh, qui sont avec moi. Et, et voilà, donc là, je suis euh, remis à, à moi-même, en gros.
1: Ok, ouais, c'est vraiment euh, c'est impressionnant, en fait. Euh, en tout cas, de, de mon point de vue, je pense que c'est vrai que tu le partages et certainement pour beaucoup de, de personnes qui nous écoutent. Tu as pris ton courage à deux mains, tu y es allé et euh, tu as vraiment décidé de, de, de vivre un peu ton rêve américain, même si c'est pour le travail, évidemment, ce n'est pas, pas que pour le plaisir, même si je pense que tu dois trouver aussi des moments, des moments sympas là-bas. Euh, tout à l'heure, en, en parlais, tu, tu parlais des galères administratives, là tu viens de parler des, des propriétaires américains qui peuvent être un petit peu compliqués. Euh, c'est quoi les problématiques majeures quand on est un jeune Français comme toi et qu'on décide, euh, et on se dit « bon bah voilà, je vais partir aux états unis là-dedans, euh, je ne sais pas, euh, trois mois, quatre mois, etc. » C'est quoi les, les questions qu'on doit se poser, et les, surtout les, les problématiques qui, euh, bah, auxquelles on, on est confronté, en fait
0: ah, Je pense que chaque, chacun a son cheminement un peu personnel. Moi, j'ai commencé par l'étape administrative, vraiment, où je me suis dit « bon, il me faut un visa, parce que ça fait peur, on sait que les états unis on ne peut pas rentrer comme on veut, surtout on ne peut pas rester comme on veut, ça c'est important. » Et euh, moi, c'est vrai que déjà, quand j'ai commencé à me préparer, 3-4 mois en avance, je n'avais plus de passeport. Il n'était plus valable. Donc, je me suis dit, bon, ça va être chaud parce que <rire> le temps d'avoir un passeport, de faire les démarches, etc., c'est compliqué. Donc, ça passe déjà par là, la demande de passeport. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance aller très, très vite. Après, il y a le visa. En l'occurrence, quand on est journaliste, c'est pareil, on a, on a pas mal de chance. Je ne sais pas si j'ai mon passeport sous la main, mais je ne sais plus jusqu'à quand je suis, euh, je suis autorisé aux États-Unis, mais c'est un truc dans les 4-5 ans, quoi. Euh, en fait, euh, le visa, il se fait très vite, pareil, euh, il suffit d'avoir une lettre de mission de la part d'un média, ou la carte de presse, et de se présenter donc, euh, à l'ambassade américaine, ce qui est un rendez-vous qui fait vraiment flipper, tu ne dois pas être en retard, tu ne peux mmh. pas venir avec des objets électroniques, si tu as un ordinateur, euh, ben bah, voilà, tu es, es foutu parce que tu ne vas pas passer à sécurité, ben, c'est vraiment un truc euh, où tu te mets la pression, et euh, donc tu, tu fais ton petit visa, et puis ensuite tu attends la réponse, il le... y a beaucoup de stress qui vient de là, quand même, de... Euh, il te faut les papiers, il te faut le visa, euh, il faut que tu t'organises aussi. Euh... Alors là, on est dans les, dé dans les détails techniques, hein, mais euh, il faut une assurance de santé parce que, à tout hasard, si tu as un accident de voiture et que tu te retrouves avec euh, le cou dans une ah, et. Euh,
1: ça peut arriver.
2: Ça, ça peut arriver même au
0: meilleur, je dirais. <rire>
2: il a, là, il y a une photo sur Twitter pour ceux qui, qui ne voilà, on pas ce qu'on parle. Ouais.
0: <rire> C'est ça, je fais, je fais actuellement le podcast avec euh, trois appels et quelques entorses, euh, mais du coup, j'avais prévu le coup. Il faut une assurance de santé parce que. Quand j'ai vu le, le prix de l'IRM qui était de 1000 dollars, quand même 1000 dollars, euh, je me suis dit, bon, bah, heureusement que j'avais prévu ça. Donc, il y, y a tout ce côté où il faut s'organiser sur plein de plans, de, il voilà, faut voir avec les impôts, avec l'assurance, machin. Euh, ça, c'est une galère, mais en fait, il y a plein de sites qui, qui accompagnent les gens et qui, qui décrivent très bien les démarches. En fait, ça fait très peur au début, mais quand tu, quand tu reviens dessus euh, rétrospectivement, tu te dis finalement, c'était. C'était pas la peine de s'inquiéter comme ça, c'est juste des papiers à remplir et des formalités. Au final, c'est pas si grave que ça. Après ce challenge-là de l'administratif, évidemment, quand tu pars travailler, il y a le challenge bah, du travail. Moi, je suis en sortie d'école, donc euh, quand je suis arrivé euh, avec ce projet de San Antonio, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je trouve mon premier vrai travail. Je travaillais en pige pour Rivers depuis quelques années déjà, enfin, depuis un an, euh, mais c'était euh, par-ci, par-là, c'était pas suffisant pour, pour vivre. Et là, il fallait d'un coup que je passe de voilà, quelques pièges à un vrai salaire avec euh, plus de médias à vraiment trouver de, de quoi travailler. Et c'est vrai que euh, ça, c'était une, une recherche qui a pris du temps parce que tu envoies des, des mails partout, des CV partout. Euh, des fois, tu as une chance de fou. Je pense à, par exemple, The Free Agent. Euh, c'était le premier média à me contacter euh, après que j'ai vu avec Rivers euh, J'ai fait un tweet. Et The Free Agent, pareil. Euh, donc Charles, le, notre bien-aimé guide, euh, <rire> <qui> est... <rire> qui m'a envoyé un DM direct en mode, nous, on est intéressé, on aimerait bien en discuter. Donc, je me suis organisé, on en a discuté, ça s'est fait. Et euh, derrière, le disport, c'est pareil, ça m'est un peu tombé dessus. Alors maintenant, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai des galères avec la NBA pour certains des projets que je mène, mais euh, c'est toujours un petit peu euh, un truc en réflexion. Et bien sûr, il faut que je trouve des médias, c'est encore quelque chose que je fais. Ça, c'est une grosse galère aussi. Mais l'avantage, c'est que quand on est l'un des rares Français à San Antonio, c'est plus facile que depuis la France. Donc, euh, globalement, ça, c'est bien fait. Et ça, c'était un gros challenge. Et le troisième truc qui est vraiment très spécifique à ma situation, c'est le côté santé. Je parlais de, de l'assurance euh, parce que c'est important quand as un accident ou quoi. Mais j'en ai parlé du coup plus tôt. Moi, j'ai une maladie euh, qui est incurable en l'occurrence et pour laquelle j'ai un, un traitement assez lourd. Et euh, il fallait que je parte avec mes médicaments parce que aux États-Unis, euh, c'est pareil. Là, je parlais d'une IRM à 1000 dollars. Les médicaments, ce n'est pas la peine d'en parler. Moi, j'ai euh, un médicament que je dois m'injecter toutes les deux semaines la boîte coûte 5 dollars. Donc, euh, 5 000 dollars toutes les deux semaines, ça fait mal, ça fait 10 ah 000 dollars oui. par mois. Euh, donc, ce n'était pas une éventualité. Sachant que là, en fait, on te rembourse ce qu'on te rembourse en France, c'est-à-dire 500 euros environ. Donc, pour moi, c'était impossible. Là, ça a été une grosse galère. Il a fallu plein de rendez-vous médicaux. Il a fallu que je m'organise avec la sécu, euh, que je m'équipe avec euh, un peu de, de matériel pour transporter mes, mes, mes médicaments. C'était un gros coup de stress à la douane aussi. Donc, je suis parti avec environ 20 000 dollars de médicaments. Euh, c'était vraiment une galère. Donc, euh, l'assurance avait partie de ces galères-là aussi. Au final, je n'ai pas été embêté par la douane, malgré tout mon stress. Euh, finalement, ça se passe bien. C'est pareil, c'est un truc qui fait peur au premier abord, mais finalement, quand tu quand es dedans, ce n'est pas, pas si stressant que ça. Mais pour moi, c'était un gros, gros challenge parce que en fait, vivre dans un pays dans lequel il n'y a pas de sécu, quand tu as une maladie euh, aussi euh, présente dans ta vie, c'est quand, quand même très compliqué parce que je sais que si un jour je dois me faire hospitaliser, euh, la note de frais monte à des milliers et des milliers de dollars. Et si tu n'as pas l'assurance, si tu pas préparé ou quoi que ce soit, euh, c'est un coup à, à ruiner sa vie. Et bon, les États-Unis, c'est bien pour plein de points, mais là-dessus, c'est un peu dommage. Donc voilà, administratif, le côté travail et le côté santé, pour moi, c'était vraiment les trois pans de la préparation qui étaient euh, au cœur de mes, de mes angoisses et que j'ai fini par, par réussir à, à gérer. Mais euh, c'est un, un petit parcours du combattant, en particulier quand tu t'organises au dernier moment comme moi. Donc évidemment, euh, voilà, c'était euh, intense.
1: Ok, ok, ok. Tiens, Cédric, euh, quelque chose à… Bah, à... C'est
2: des points super importants, parce que c'est oui. vrai qu'on est habitué au confort en France d'avoir la sécu et, et dès qu'on a un problème médical… On... Bon, ça, ça se fait, ben, voilà. mais euh, ce n'est pas, pas du tout comme ça aux États-Unis. Ouais, C'est super important de, de, de lever ça. C'est
1: des choses auxquelles on ne va peut-être pas nous penser quand on va. Ben, tu et... étais trop
2: pris dans. Je, je vais aux États-Unis, je vais voir des matchs NBA, je vais. Euh, ouais, ouais, mais derrière, attention. Quoi. Oui, déjà, bon, déjà, je, bon, on n'en a pas parlé. Il bon, y a la barrière de la langue, parce que des fois, il y a des gens qui voudraient y aller, mais qui se rendent compte qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Ou, parce que peut-être je comprends l'anglais, mais en fin de compte, l'américain, peut-être en fonction de l'accent, de la région,
1: et le Et le texan, est-ce que c'est... Parce que le texan, c'est très particulier quand
2: même. Ça peut vite... C'est des petits détails, c'est des petites choses qu'on affronte quand on le vit, fait. mais c'est vrai que penser penser de se préparer à l'avance, c'est important de le souligner pour que les auditeurs aient toutes les infos. C'est vrai que l'anglais,
0: moi, c'est pareil, c'est un des trucs qui m'a longtemps freiné, dans le sens où même si j'ai toujours été bon en anglais, je me suis toujours dit que je n'étais pas forcément prêt pour partir aux états unis En fait, parler l'anglais euh, dans le milieu scolaire, euh, quand tu suis l'NBA, c'est encore autre chose que de le parler tous les jours. Parce que des fois, tu, te, tu te retrouves à dire un mot complètement improbable, je ne sais pas, admettons, je ne pas un râteau, et, euh, et en fait, tu ne sais pas comment dire et tu passes un peu pour un, pour un débile parce que tu, bah, tu galères, tu ne trouves pas le mot, tu ne sais pas exactement. Donc, il faut un, un vocabulaire. Pareil, en vrai, l'accent texan, c'est un peu une galère des fois. Les gens, ils parlent... Euh, des fois un peu vite, ils mâchent leurs mots, as l'impression qu'ils sont une patate dans la bouche, donc euh, c'est un peu compliqué. Donc honnêtement, des, des fois, il des, je, je dis quelque chose, on ne comprend pas toujours. Euh, des fois, je ne comprends pas toujours l'interlocuteur. En vrai, dans la plupart des cas, ça se passe bien et, et c'est cool. Mais par exemple, quand tu parles avec Popovich qui commence à être un peu dur de la feuille et qui a du mal à t'entendre, euh, il faut que tu articules beaucoup, il faut que tu sois prêt, et que tu, tu es bien préparé ta question. Parce que euh, si tu pars comme ça spontanément, tu vas t'emmêler un peu les pinceaux. Donc oui, la langue, c'est pareil, c'est un truc. Euh, il faut travailler ça en amont. Et il faut être prêt à se dire que, bah, peu importe le niveau en anglais, il faut se casser un peu la gueule et euh, qu'on va beaucoup progresser pendant l'aventure. Donc là, depuis que je suis arrivé, j'ai déjà beaucoup progressé et je pense que ça va continuer. C'est vrai que l'anglais, voilà, un grand défi aussi pour ceux qui veulent partir.
1: Non mais com complètement. Et pour Popovic il faut se préparer à la question, à bien faire la question. Il faut se préparer à sa réponse aussi. Ah, c'est sûr, il faut que... se mouiller la nuque. <rire> On met le casque. <rire> bah, du coup, pour euh, toute cette partie un peu maintenant, euh, la vie quotidienne aux USA, ton travail là-bas, on va pouvoir en parler donc, dans le podcast que vous retrouverez donc dès vendredi donc n'hésitez pas euh, on va, on va, on va s'arrêter là pour euh, ce premier épisode euh, merci Cédric et merci Benjamin on a pris le temps de bien poser les bases avec toi sur ton parcours euh, avant cette arrivée aux états unis et maintenant on va pouvoir euh, creuser un petit peu plus euh, comment tu vis au quotidien là-bas comment ça se passe la, la gestion avec, euh, bah, avec, euh, avec Victor si tu as déjà pu le croiser avec Popovic, avec euh, l'équipe des Spurs et, et tout le reste donc ça on va, vous allez pouvoir le retrouver dès vendredi dans le podcast des équipes de The Free Agent, évidemment, euh, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on vous dit donc à vendredi.
2: À vendredi, salut, salut. salut.
1: Allez, bye-bye.